0: Amém, graças a Deus. Então, eu quero dizer para você que hoje, 1 de agosto, está começando uma série nova nesta igreja Batista do Povo. Essa série, ela vai falar sobre os valores do reino. Pensa que coisa linda. Esses louvores aqui, ó, tudo falando a respeito do reino de Deus. Para a gente conhecer esse reino, para a gente falar desse reino, esse reino que tem um rei, amém, gente? Um rei que reina, gente. Não é um rei que fica lá parado, esperando os servos fazerem as coisas, não. É um rei que nos ensina a ser servo. É um rei que vale a pena a gente conhecê-lo. É o nosso rei Jesus Cristo, amadas, amém? E nós ainda continuamos dentro, dentro dessa série Mulheres da Bíblia. Não esquecemos, não, nós vamos continuar. Dentro dos valores do reino, teremos a série Mulheres da Bíblia. E daqui a pouquinho nós vamos falar sobre ela. Eu quero que você abra comigo em Romanos capítulo 12, no verso 2. Amém? Romanos 12, 2, diz assim. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas... Deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Feche os teus olhos. Pai, nós queremos o que o Senhor quer. Nós queremos, Deus, verdadeiramente viver nos padrões do teu reino... Nós desejamos, Senhor amado, Deus, que o Senhor fale conosco nesta noite, como o Senhor já começou falando através dos louvores, das palavras que foram aqui, Pai amado, muito bem colocada, Senhor, continua falando conosco, Pai. Nós queremos ser aquele coração, Pai amado, da parábola do semeador, que é uma terra fértil, uma terra, Senhor amado, onde a palavra que é a semente, hoje, vai ser semeada, ela vai germinar e ela vai dar fruto e mais fruto para a glória do teu nome por isso Senhor, fica à vontade entre nós, faça-se neste lugar o teu querer e a tua vontade em nome de Jesus, amém? amém, graças a Deus por isso eu quero que você saiba que todo reino, ele tem um jeito de ser, se você comparar os reinos que você já ouviu falar nas histórias você vai ver que cada um tem um estilo porque cada um tem um estilo de governo não é assim? sim ou não? sim, não é diferente do reino de Deus o reino de Deus tem um governo específico, ele tem um governo que é muito claro, o Senhor deixou para nós, ele estabeleceu através da sua palavra, como que esse reino deve ser governado, como que esse reino nós devemos ser como cidadãs desse reino. Do reino de Deus, de que maneira que nós devemos nos portar dentro do reino de Deus, é sobre isso que o mês todo será falado nesta igreja, a respeito da nossa cidadania, diga assim, eu sou cidadão do céu, isso, se eu e você queremos em Cristo Jesus e temos Jesus Cristo no nosso coração, na nossa vida, nós somos filhas de Deus. E como filhas de Deus, nós fazemos parte do reino de Deus. E como reino de Deus, nós fazemos parte da família de Deus. Amém? Graças a Deus por isso. E eu quero muito que você abra comigo em Filipenses capítulo 1, no verso 27 a 28... É lindo demais nós vermos o que o apóstolo Paulo ele fala para a igreja de Filipos. É importante você ver o quanto este homem ele amava aquele povo. Aquele povo respeitava. Tudo que ele ensinou, ele reforçava. O apóstolo Paulo estava preso, mas ele fez uma carta para essa igreja. E ele foi falando do coração dele para essa igreja. Depois leia, são apenas quatro capítulos. Você vai ver que coisa mais linda essa carta. E aqui... Em Filipenses capítulo 1, verso 27, diz assim, olha o que ele diz. Acima de tudo, vivam de um modo digno do evangelho de Cristo. Ei, olha para mim. Se você é cristã e você crê em Cristo Jesus, eu e você temos uma obrigação. É obrigação. É viver, viver da maneira, do modo digno daquilo que está escrito no evangelho. Nós temos como modelo Cristo se nós temos um modelo que é Cristo, então o que nós devemos fazer aprender com esse modelo sempre olhar e pensar como é que Cristo agiria, como ele faria, de que maneira como que ele pensa sobre isso então o apóstolo Paulo ele começa a falar acima de tudo de qualquer coisa vivam de um modo digno do evangelho de Cristo para quê para que viver assim ou indo até aí para vê-los ou estando ausente, eu ouço, eu quero que vocês vivam, porque eu quero ouvir. Eu quero ouvir. Eu ouço a respeito de vocês, que vocês estão firmes. Firmes. Pensa, gente, na pessoa que falou do evangelho para você, a pessoa que cuidou de você, e ela foi para um outro estado, cidade, país, diferente. E ela fala, olha, nossa, você é moradora. Por exemplo, vamos supor, uma pessoa foi lá, embora lá para Salvador, para Bahia e alguém vai vir aqui para São Paulo, na Batista do Povo, ou então vai a algum bairro de São Paulo, e de repente essa pessoa se esbarra, ou aquela pessoa de Salvador fala assim, puxa, veja se você se encontra com a minha amiga, aquela minha amiga Cláudia, lá de São Paulo, ela, vai, ela mora perto desse bairro, vê se você encontra, me dá notícias dela, está tão difícil de nós conseguirmos nos falar, por favor, eu quero muito saber. Aí ela vai lá e conta, olha, eu quero saber que a Cláudia, ela continua firme, firme, fervorosa na fé, a Cláudia é uma pessoa que se importa com as pessoas, se importa com a pessoa que está do lado dela, com a vizinha dela, com aquela pessoa que vai no negócio que ela faz, aquela pessoa que ela tem lá o empregado, empregada, nossa, mas a Cláudia eu vejo Cristo na vida dela, como que você ficaria? Que alegria, meu Deus, valeu a pena chorar por ela valeu a pena orar com ela, valeu a pena abrir aquele jejum e ficar com ela naquele período de batalha, valeu a pena, hoje eu estou do outro lado, mas Cláudia está firme no Senhor, e era isso, era isso que o apóstolo Paulo estava falando, exatamente eu quero, eu quero, eu quero ouvir, olha, eu ouço a respeito de vocês, que vocês estão firmes em um só Espírito. Ele queria saber da igreja, como é que a igreja estava, que todos estavam com o seu propósito, um o seu espírito, todo mundo pensando o mesmo pensamento e deixando que o Espírito Santo de Deus dirigisse todos ali. Era isso que ele desejava. E aqui, olha, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Todo mundo com um propósito. Qual é o propósito? Cristo ser conhecido através de nós. Cristo ser visto em nós. Ô oh, gente, que coisa gostosa quando as pessoas falam, você é diferente. Nossa, você é uma pessoa que eu confio. Nossa, como eu vejo você realmente, as suas atitudes, o que você fala. Às vezes ali as pessoas estão falando coisas feias, estão falando palavrões, estão falando de adultério, estão falando de coisas. E eu vejo o seu comportamento. Quando você abre a boca, você fala coisas que edificam. Coisas que trazem fazem o que as pessoas pensem. Você não trata as pessoas mal, você não as humilha. Pelo contrário, eu vejo que quando você pode, você levanta, você fortalece, você abençoa. É isso, gente. E o apóstolo Paulo ele desejava muito que ele tivesse essas notícias e diz assim: e quem nada, eles se sentem intimidados pelos adversários. Ah, ah, gente, imagina para ele. Ele fala: pensa, eu quero ouvir que aquela igreja, aquelas pessoas, elas não se sentem intimidadas por nenhuma situação difícil. Por quê? Porque elas estão em Cristo. Porque elas estão grudadas com Cristo. Elas creem que esse Cristo não é só uma história. Não, não é uma historinha que... Ah, ele morreu naquela cruz. Não. Ele morreu, mas ele ressuscitou no terceiro dia. E depois ele foi lá para o pai. Ele está com o um pai, do lado do pai. Mas vai ter uma hora que ele vai voltar. Sabe? Mas olha, ele foi, mas ele falou assim... Não se preocupa, eu vou deixar o Consolador. O Espírito Santo de Deus ele vai habitar em vocês e vocês nunca se sentirão sozinhas sabe a alegria, a alegria é daquele que prega o Evangelho daquele que, que, que investe na vida de uma pessoa que ensina as pessoas o Evangelho a alegria é saber que elas estão firmes e firmadas em Deus e que quando vem a tempestade olha, elas podem envergar, elas podem chorar elas podem ter dor, ficar tristes mas elas não vão se entregar não vão elas sentem, porque nós, todos nós aqui somos humanos, graças a Deus. Mas não vai ficar entregue, não vai desistir. Por quê? Porque nós fazemos parte de um corpo, gente. O corpo de Cristo tem essa força de um ajudar o outro, de fortalecer. Hoje a minha fé está batida, está difícil para mim. Mas eu sei que você está comigo, isso me ajuda a levantar. Entendem isso? Isso são os valores do reino. É isso que ele estava querendo dizer, eu quero que haja unidade em vocês eu quero que haja um só pensamento em vocês eu quero que vocês pensem isso aqui gente, é necessário que todos nós aqui pensemos o que a palavra diz é isso, isso é valor do reino unidade é valor do reino gente, ajudar uns aos outros é valor do reino era isso que o apóstolo Paulo estava querendo dizer para cada um deles então quando vierem os adversários quando vierem as situações difíceis não se intimidem, ei Problema é para ser resolvido. Problema não é para fazer de conta que ele não existe. Ele só piora. Só piora. Dívida é para encarar que tem uma dívida. É para pedir perdão. Porque se tem dívida, é porque por algum motivo, alguma situação, você gastou além do que você poderia. E aí o que nós temos que fazer? Me perdoa, Deus. Eu não soube administrar o que o Senhor me deu. Não soube, Senhor. Olha aqui a minha casa. Eu gastei no mercado mais do que eu podia. Olha aqui, Senhor, a roupa. Não era para ter comprado roupa esse mês, Deus. Eu comprei. A minha carne prevaleceu. Me perdoa, Senhor. Eu quero aprender com o Senhor. Eu quero aprender a administrar conforme agrada o teu coração. Eu quero aprender a viver na medida que o Senhor quer que eu viva. Por isso, Deus, me ajuda a viver dessa maneira. É isso, gente. Não é para deixar as coisas passarem, não. Vai lá, se humilha. Tem dívida no banco? Se humilha. Olha, eu quero pagar, eu vou pagar. Mas tem alguma maneira que nós podemos negociar essa dívida? Ore sobre isso, encare o seu problema, a sua dificuldade, peça para Deus uma estratégia. Não vá no banco e fale apenas assim, olha, eu vou pagar quando eu não sei, nem sei quanto. Que valor que você pode? É cinco reais? Fala que é cinco reais. Mas ele vai brigar comigo. É? Experimenta. Não sei, eu só sei que o nosso Deus pode fazer muito mais do que a gente pode imaginar. Só que a gente precisa se humilhar. A gente precisa descer. A gente precisa se esvaziar de nós mesmos e reconhecermos que nós pecamos contra Deus em primeiro lugar. Que nós demos um péssimo testemunho, mas que nós queremos nos converter nessa área. Nós queremos que Ele seja visto em nós nessa área também, como em todas as áreas da nossa vida. É isso, gente. Isso é valor do reino. Aqui, eu quero que você saiba que Filipos, essa cidade aqui, é uma colônia de Roma, o que tornava o filipense também um cidadão romano. E isso era muito importante na época, depois vocês vão saber por que eles, a quem, quem era um cidadão romano, tinha muito valor. Mas eu não vou entrar na história aqui, que não é o caso. tá bom? Mas eu quero que você agora, você conheça dentro desse contexto, duas mulheres. Duas mulheres que precisavam, mas não tiveram, naquele momento, a mente de Cristo. Porque, veja bem, toda cidade, ela tem a sua cultura. Todo reino tem a sua cultura. O cidadão do reino de Deus tem que ter a cultura de Deus. Cultura de Deus é mente de Deus. E mente de Deus, para nós, nós sabemos que nós temos que conhecer a palavra de Deus. Sim ou não? Sim, é isso. E aqui, abre comigo ainda, em Filipenses, capítulo 4. Nós vamos conhecer duas mulheres que têm nomes lindos. Nomes marcantes, que nunca mais vocês vão esquecer. Nomes que até é difícil de falar, mas aí você fala, uau. Uma chama Evódia. E a outra, Sintique. Eu, eu, eu lembro assim, para me lembrar dela, eu falo assim, eu que é a maneira que eu lembro dela, sabe? Porque eu não sabia, não conseguia decorar essa mulher de jeito nenhum, né? Então, eu tenho a Evódia e a Sintke. Então, essas duas mulheres, para vocês saberem quando as mulheres aparecem na Bíblia, é porque elas marcaram a história, tá gente? É porque, verdadeiramente, algo que elas fizeram, o cargo que elas ocuparam, as situações, elas foram tão lembradas que o apóstolo Paulo ele fez questão de mencioná-las aqui na carta aos filipenses. Então, elas aparecem aqui. Em Filipenses 4, no verso 2, diz assim, peço... ó Quem está que pedindo? O apóstolo Paulo. Ó, Peço a Evódia e peço a Sintiq que no Senhor... Tem o mesmo modo de pensar eita se ele estava pedindo ei, Maricota e Joana vocês têm que pensar do mesmo jeito por quê? porque elas não estavam pensando do mesmo jeito, concorda? não estavam pensando do mesmo jeito elas estavam pensando de jeito diferente talvez uma queria para a direita, outra para a esquerda e aí ele começou a lembrar do reino do reino de Deus, o pensamento tem que ser o pensamento, a mente de Deus. No reino de Deus, não existe a possibilidade de a gente ficar pensando só em nós. Só na nossa vida, só nas nossas coisas. Quando a gente crê em Deus, a gente acredita que a nossa vida, ela pode passar por aflições, dificuldades e tudo mais, mas a gente vai caminhando, a gente vai fazendo a vontade do Pai e Deus vai nos dando graça para a gente resolver os nossos problemas. Mas a gente não vive só para nós, sim ou não? Sim, isso é o valor do reino. Eu não vivo só para mim mesma, para satisfazer o meu ego e a minha vontade. Não, por que não? Porque não vivo mais eu. Não sou eu, Marília, que o eu, eu, eu que mando, eu governo, faço o que eu quero na hora que eu quero. Não, eu nasci de Deus. Aquele dia que eu disse, eu quero Jesus Cristo na minha vida, eu disse assim, eu não quero mais viver a vidinha que eu vivia. Eu quero agora que Cristo mande na minha vida, que Ele seja o dono da minha vida. Eu quero isso, eu desejo isso. E aí, o apóstolo Paulo, ele olha para essas duas e ele viu que elas não estavam em acordo. Então, ele fala assim, eu peço para que vocês duas evodem, sintam que vocês têm o mesmo pensamento. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie, que ajude essas mulheres, pois juntas, ó, oh, ele reconhece, gente, juntas, se esforçaram comigo no evangelho. Ele estava reconhecendo que elas duas juntas foram uma bênção com ele ali. Mas teve um momento ali que elas estavam quase se pegando. Ah, isso acontece nessa igreja povo Lógico que não, né, gente? Só naquela época. Tem hora que você tem vontade de jogar lá do outro lado. Né? só eu? Não, não sou só eu, não. Mas acontece que alguém tem que se humilhar. Que alguém tem que abrir mão da razão. Que alguém tem que verdadeiramente falar, Senhor, está doendo. Senhor, eu sei que eu tenho razão, mas eu quero me humilhar. E eu quero que verdadeiramente o inimigo da minha alma, ele não ganhe essa, essa vitória, Senhor. Eu quero que em nome de Jesus, o Senhor me ajude, Pai, a descer. A me esvaziar de mim mesmo, para que o Senhor seja conhecido na minha vida. Se alguém, uma das partes fizer isso, acabou não ter mais briga. Concorda? É isso. E aí, ele diz assim, ó, pois juntas elas se esforçaram comigo no evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Ou seja, ele reconhece que essas duas mulheres não eram qualquer, quaisquer mulheres. Elas eram duas mulheres que cooperavam com o reino. Elas já tinham nascido de Deus. O que, que significa isso? Significa que eu e você temos uma carne, uma vontade aqui, que às vezes a gente quer fazer do nosso jeito, e o Espírito está dizendo assim, não, existe um jeito de fazer certo, existe uma maneira que vai agradar o rei dos reis. Não faz desse jeito, não. Ele está nos chamando. Por que, que quando a gente nasce de Deus e a gente tem uma sociedade com uma pessoa que não tem os mesmos valores, muitas vezes não dá certo? Por causa dos valores, gente. É porque a pessoa é ruim? Porque ela é má? Não! É porque antes você tinha alguns valores que eram compatíveis com os dela. Mas agora você está no reino de Deus e no reino de Deus você tem outros valores, a pessoa aqui, ela não abre mão, é tudo para ela, para os negócios dela. Ela não está nem aí com o funcionário, nem aí se ele está mal, se ele está bem. Ela está aí em ganhar dinheiro, em fazer sucesso, em ganhar muito dinheiro, em humilhar as pessoas. E você, esses valores não têm mais nada com você. Antes você humilhava, desprezava e estava tudo bem. Hoje não dá mais, essa roupa não te cabe. Esse não é mais o valor que você tem na sua vida. Antes você não ajudava ninguém, pelo contrário, você arrancava até do pobre. Hoje, você estende as mãos para aquele que necessitar com alegria. Você faz porque você entendeu que a melhor coisa que tem é se a gente tem para abençoar pessoas, ajudar aqueles que estão necessitados. Mas na sociedade, a pessoa não pensa assim. Então, o que vai acontecer? Antes de estragar a amizade de vocês, fala, olha, querido, querida, até aqui foi muito bom mas agora eu não penso como você pensa, mas eu te respeito. E é assim que a gente tem que fazer. A gente não tem que se sentir melhor, a gente tem que respeitar. Eu te respeito, mas os seus valores não são mais os meus valores, os meus não são mais os seus. Por isso que a gente não pode continuar nessa sociedade. Não dá certo, não tem como. Percebe, gente? O reino, o reino de Deus é diferente. E o apóstolo Paulo, ele estava falando aqui, ele estava honrando essas mulheres, por quê? Porque ele sabia que essas mulheres eram abençoadoras, elas amavam a Deus, elas amavam a Jesus. Só que a carne, a carne, gente, a nossa vontade, que a nossa alma, ela estava ali, te, querendo arrumar uma briga entre as duas. E aí... Eu e você não podemos ver dentro da igreja, ou ver como pessoas cristãs, uma discutindo com a outra, coisas que a gente sabe, que o inimigo quer, que a gente discuta, que a gente, é, como se diz, que a gente fique bravo, que a gente vire as costas, que a gente, né? não tinha aquela coisa antigamente, de criancinha, que você batia o dedinho assim, falou, tô de mal, blá, 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 e saía. Só que a gente cresceu. Não dá mais fazer isso, era tão bom, né? Você fazia isso, ia para casa e depois passava, né? Não é mais assim, gente. Não é mais assim. Agora, a gente aprendeu com a palavra que o valor do reino de Deus é: tem problema com teu irmão, vá até ele e resolva. Vai conversar com ele, por quê? Porque se você não conversar com ele, você não conversar com ela, o diabo vai rir da sua cara, as coisas não vão ficar nada bem, você não vai ter comunhão com Deus, ela também não vai ter, então tem que resolver. É o valor do reino. E é isso que o apóstolo Paulo estava querendo fazer, ele chamou os líderes para ajudá-lo a resolver esse problema. Tá bom? Outra coisa também que eu vi através dos estudos aqui, que essas duas mulheres, tanto a Evódia, Evódia quanto a Cíntique, elas estavam envolvidas também na construção da igreja de Filipos. Eram mulheres que não só pregavam o evangelho, mas elas também ajudavam na construção, gente. Não entra em detalhes, mas fala que isso aconteceu também. E o interessante também é que o estilo de liderança dessas duas mulheres, gente, para o apóstolo Paulo colocar o nome dessas duas mulheres, eu quero dizer uma coisa para você. Elas foram mulheres muito importantes. Elas eram mulheres que davam, sim, um bom testemunho de Cristo, mas falharam. E é importante, eu acho muito gostoso, quando eu vejo na Bíblia, a Bíblia ela não esconde, ela não esconde, ela podia só contar coisa boa todo mundo era muito santo, fazia tudo certo, ninguém pecava, ela não faz isso, sabe por quê? Porque eu e você nessa jornada cristã, a gente peca, a gente não gostaria de pecar, mas infelizmente a gente peca e quando a gente peca, se a gente se arrepender, o que Deus faz conosco? Nos perdoa, graças a Deus por isso então, o apóstolo Paulo estava colocando o nome dessas duas mulheres e mostrando a situação que elas passaram para que a gente aprendesse com elas também. Porque nós dissemos nessa série de mulheres da Bíblia, nós estudamos todo o Antigo Testamento, estamos estudando agora o Novo Testamento, nós vimos o que fazer e o que não fazer. E hoje nós estamos vendo que elas falharam. Mas o que nós devemos fazer? Resolver os problemas. A gente deve abrir mão de ter razão muitas vezes. Eu vejo tantas pessoas destruídas, famílias, lares, amizades destruídas, porque não se resolve. Sabe? Quem que perde? Nós perdemos. As pessoas perdem, a família perde. Quantas situações que eu vejo de, de pessoas, de mães que proíbem os seus filhos de irem para casa de vó e de vô, porque ela tem problema com eles. Eles não têm nada a ver com o seu problema. E se você é cristã, você tem que ser a primeira pessoa a ir atrás e a pedir perdão. Por quê? Porque cristão, gente, significa pequeno Cristo nessa terra. A pessoa espera que eu e você tenhamos atitudes que pareçam com Cristo. Essa é a expectativa, amém? Amém, aleluia. Vamos, vamos correr, porque o tempo não para. Vamos lá, então. Então, as desavenças entre elas poderiam até mesmo afetar, não somente elas... A família delas, a harmonia entre elas com a igreja, com o corpo, tudo isso é afetado, gente. Então, por isso que tem que se tomar muito cuidado, as coisas têm que ser bem resolvidas. Então, o apóstolo Paulo ele fez questão de dizer aqui, para quê? Para que nós aprendêssemos. Temos problema com alguém, vamos resolver. Não fica com aquela história, não. Ah, se fulano for no aniversário, eu não vou. Se disser que é crente, eu vou falar assim, Vai se converter. Porque você é convencida, mas ainda não é convertida, como um dia eu fui na minha vida, convencida, mas não convertida, por quê? Porque o convencido, ele sabe que esse é o caminho, ele vem à igreja, ele faz algumas coisas dentro da igreja, mas do jeito dele, ele não quer seguir a palavra de Deus. Ele é convencido de que é um bom caminho. Eu tinha o convencimento de que os meus filhos deveriam ser criados neste caminho. Mas eu não tinha compromisso nenhum com o rei, nem com a palavra do rei. Então é muito importante que a gente lembre-se disso. Nós temos um rei. E esse rei nos deixou a sua palavra. Aonde nós temos ali verdadeiramente, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, o compromisso da gente viver, da gente praticar esse Evangelho. Amém? Vocês creem nisso? Amém. Amém. Isso mesmo. Então, a solução de Paulo tinha um duplo propósito. Primeiro, ele administ... administ... admoestou-as a pensarem em concordância. Porque a palavra de Deus diz que na concordância Deus ordena o quê? A bênção, Gente. Imagina quanto que o inimigo não quer que a gente ande em concordância com a palavra. Imagine como ele não quer que você concorde e ande de acordo com o seu esposo. Imagine como ele não quer, gente, que a gente conheça essa verdade e a gente creia nela e ande segundo ela. Por quê? Porque a benção do Senhor ela vem sobre nós e nos alcança quando a gente está em acordo. E é isso que o apóstolo Paulo viu, e quando ele viu, ele falou, peraí, não vai continuar assim não, eu sei quem são essas duas, são mulheres de Deus, são mulheres que creem na palavra, que amam um o próximo, agora vamos ficar com essas lorotas, com essas coisinhas, não! Ei, líder, fulano de tal, vem aqui me ajudar. Olha, eu quero muito que você cuide dessas duas aqui, eu quero que você gaste um tempinho com elas. Então eu vi algumas coisas muito importantes, gente, eu tenho certeza que não apenas ele admoestou para que elas andassem em concordância, mas também que elas deveriam evitar discussões tolas e coisas que não eram proveitosas. Eu vou falar com muito amor para vocês uma coisa aqui e eu quero que vocês pensem sobre isso que eu vou falar. Nós estamos num ano muito difícil, que é o ano da eleição. Não vou falar de partido nenhum. Eu só quero que você pense sobre isso que eu vou falar. Res Respeitem uns aos outros. Ponto final. Ponto. Só isso. Eu te respeito, você me respeita. Não queiram de forma alguma convencer ninguém de nada. Orem pela nossa nação. E abençoem as pessoas e respeitem as pessoas. Desta maneira, nós viveremos a paz. A paz que excede todo entendimento guardará a mente e o coração... Viveremos em paz com os nossos irmãos, viveremos em paz nas nossas famílias. Não aceitem brigas no meio da tua família por causa disso. Eles lá fora não lembram sequer, nem sabem do seu nome nem do meu. Por que Permitir que entre no meio da família briga, discórdia e ninguém olha para ninguém e fazer isso? Não, se respeitem, apenas isso. Só se respeitem. Pensem sobre isso. Com muito carinho, quero falar para vocês isso. Por favor, pensem sobre isso. Tudo isso vai passar, vai acabar. Só que a sua família vai continuar. E aí, o que, que vai acontecer? Anos e anos sem falar? Por causa de uma situação? Não. Um cristão que crê em Cristo Jesus, eu quero que você olhe para Jesus e você pense... Que atitude Jesus tomaria? Ponto final. Amém? Glória a Deus. Então, aqui, essas duas mulheres também, elas deveriam, então, evitar as discussões tolas e coisas que não eram proveitosas, coisas que não valem a pena. Gente, eu não discuto Bíblia com quem não crê em Bíblia, gente. Por quê? Porque eu creio na Bíblia, eu acredito na Bíblia. Se a pessoa não crê na Bíblia, não tem problema. Eu a amo... Eu a respeito e quero que ela me respeite. Está tudo bem. Vocês percebem? Não dá para você discutir coisas. Não é para esse o propósito, sabe? Quando te perguntarem algo, responda. Se você não souber, diga assim, eu ainda não sei, mas eu vou procurar e vou te responder. Não fica preocupada. Puxa, me perguntou uma coisa, não sei, estou com vergonha. Eu não sei sobre isso, mas eu vou atrás. Eu vou te informar a respeito. Tá, gente? Pensa sobre isso, sim. Tá bom? Então, vamos lá. Então, elas deveriam, essas mulheres aí, ajudar a construir também o corpo. Assim como elas ajudaram a construir o templo, agora é ajudar a construir o corpo. E como é que eu ajudo a construir o corpo, gente? Eu ajudo a você se achar nesse corpo. Eu ajudo você a descobrir qual é o dom que você tem, o talento que você tem. Eu ajudo falando para você sim, você pode me ajudar em tal coisa? Você pode me ajudar nisso, nisso? E a gente vai descobrindo qual que é o dom, aquilo que você tem prazer em fazer, a alegria de fazer. A gente vai, então, ele queria que essas duas as mulheres, elas entrassem em acordo porque ele sabia que elas eram tão preciosas para o corpo de Cristo. Cada uma de nós, diga assim, eu sou, eu sou. preciosa para o corpo de Cristo. Você é, querida. Você não é qualquer pessoa, não. Você não é. Eu quero que você sempre lembre disso. O corpo de Cristo está além desse corpo aqui, desta igreja. O corpo de Cristo, nós temos pessoas espalhadas por todo lugar, por todo mundo, mas se você é desta igreja, ajude naquilo que você puder, aquilo que você tem no seu coração, procure pessoas, nos procure, nós vamos querer te ajudar também, amém? Vamos lá. Outra coisa também interessante, que eu quero que você lembre, lembre, Filipenses capítulo 2, no verso 3 e 4, diz assim, ó, não façam nada por interesse público, pessoal ou vaidade. Não faz, não. Só pensando em você, o que eu vou ganhar com isso? Nossa, eu fazendo dessa maneira, eu vou ganhar tal coisa. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Ou seja, eu sei, eu tenho um plano e propósito, eu quero fazer tal coisa, mas eu não vivo só para mim. Eu não penso só nisso. Eu também penso que neste momento, agora, tem pessoas que estão passando por uma situação tal, o que eu posso fazer por elas? É concomitante, gente, é junto, entende? É assim que a gente vai caminhando. E o apóstolo Paulo, ele falava exatamente sobre isso, sobre essa carta todinha, vai falando a respeito de como que nós devemos agir, quais são os valores do reino. Então, ser egoísta não é um valor do reino, não é um valor do reino, mas nós devemos ter esse amor mesmo, nós devemos poder ajudar as pessoas naquilo que a gente puder, Sabe, Deus não quer que você peça emprestado para você ajudar alguém. Não é isso. Deus nunca vai pedir algo que a gente não tem a gente. Deus sempre vai pedir para nós algo que ele já sabe que nós temos. É que, às vezes, a gente acha que a gente não tem. Lembra daquela viúva, quando ela foi até o profeta? Ele perguntou assim: O que você tem? Ela falou, Não tenho nada. Aí ele falou: O que você tem na sua casa? Ah, eu tenho um pouquinho de azeite. Eu tenho ali uma botija. Ei. Todas nós temos alguma coisa para dar, sempre gente, sempre nós temos alguma coisa para dar, sempre. Tem pessoas carentes esperando alguém que possa ouvi-las, tem pessoas desejando que você conte uma história para elas, tem pessoas que querem tomar um cafezinho com você, tem pessoas que querem a sua ajuda para ir no médico porque ela está se sentindo insegura, tem pessoas precisando daquele bolinho que você faz com tanto amor, tem pessoas que querem só sentir um pouquinho amada, valorizada, uma mensagem que você manda. Todas nós temos muito para dar. Quando eu falo de dar, a primeira coisa que talvez venha é dinheiro. Dinheiro é uma das coisas, gente. E se você tem para abençoar, que delícia que é. Que coisa gostosa que é você saber que uma pessoa tem uma dívida. e Você fala assim, não, não, vou pagar a sua dívida, eu tenho esse valor. Deus tocou no meu coração. Não é bom, gente? Não é bom, mas é o que você tem, não é o que você não tem. É o que você tem para abençoar. Eu sei que, que isso para você, talvez, seja o começo de uma nova história. Talvez você veio de uma história muito difícil, de perdas, de medos. E esse medo, ele vem atrás de você e te cerca, e você fala não, 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 o que eu tenho eu vou, eu vou armazenar, eu vou guardar, porque amanhã amanhã acho que eu não vou ter, então eu vou guardar tudo aqui, eu vou estocar o feijão, eu vou estocar o arroz aí começa a dar o, aquele bichinho é, o caruncho, e ele estragou você não deu pra ninguém você não compartilhou, mesmo sabendo que a vizinha não tinha não faz isso não a roupa não te serve mais eu vou deixar porque eu se Deus mostrou para você uma pessoa, dá, abençoa. Começa a experimentar esse reino de Deus. Esse reino que nos ensina a gente a abençoar pessoas. Aonde a gente dá aquilo que a gente tem, e verdadeiramente Deus ele cuida de cada detalhe. Mas é só o que você tem, porque Ele já te deu. Ele já te deu. Ele já proveu e muitas vezes Ele nos prova para ver se o nosso coração está ali ou não. Então, o apóstolo Paulo ele estava falando exatamente sobre esses valores, exatamente da gente olhar para as pessoas. Muitas vezes, lá atrás, eu, eu tinha um conceito muito errado do que é ser humilde. Eu achava que humilde era ser pobrezinho. Todo pobrezinho é humilde. Mentira! Eu não era. Pobre de marré-marré, mas não era nada de humilde. Era metida besta mesmo. Sabe aquela pessoa arrogante, metida, que achava que era alguém? Que era a melhor pessoa da vila, mas era pobre, pobre, pobre de marré marre marré e aí eu entendi que não é esse o conceito. O conceito de humildade, o conceito de ser humilde, é você olhar e ver o outro melhor, acima. Isso é o conceito onde você honra essa pessoa. Onde você abençoa essa pessoa, você coloca essa pessoa para cima, gente. E o apóstolo Paulo fala exatamente, ó, considerando os outros super, superiores a si mesmo. Isso é ser humilde. É quando você vê o outro melhor. E aí, o que você faz com o outro? Você abençoa o outro. Como que ele se sente? Muito feliz, abençoado, agraciado. Você concorda comigo? Amém. Aleluia. Então, vamos lá. Vamos lá que nós estamos terminando aqui. Hum. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele não estava desprezando a conversa dessas mulheres. Ele sabia dos assuntos. Mas é que ele estava vendo que aqueles assuntos ali, eles eram assuntos que verdadeiramente... Ali só tinha uma coisa, cada um queria defender o que pensava, o que achava, mas nenhuma das duas estavam pensando aquilo que Deus pensa. Então a gente precisa sempre lembrar que tem uma palavra, que a Bíblia é a palavra de Deus e que a Bíblia a gente encontra tudo o que a gente precisa, só que muitas vezes a gente não vai encontrar a resposta que a gente queria, sim ou não. Uhum. a gente vai encontrar uma outra resposta que a gente não queria então a gente faz de conta que nunca ouviu não sabe, não me lembre é isso ele não estava desprezando as conversas mas a gente precisa pensar se o que nós estamos falando, discutindo verdadeiramente faz sentido com relação à palavra de Deus será que alguém está puxando para algum lado aqui, para o meu, para o dele Será que tem alguém aqui das duas pessoas que ou alguém aqui está vendo o reino de Deus, está vendo os valores de Deus? Pensa sobre isso. Lembra que daquelas duas mulheres aonde Salomão ele falou, opa, vou resolver esse problema. Uma dizia assim, a filha é minha. Outra dizia assim, não, é meu, é filho, filho eu Nem lembro mais se era menina, menino. Era, vocês lembram aí? Não fala. Não fala, a criança, vai, a criança, a criança. Então aí, Salomão, ele ali, o rei, tinha que tomar uma atitude, tinha que resolver um baita de um problema. As duas mulheres falando assim, que o filho era de uma, a outra fala também, não, o filho também é meu, é meu. Bom, de quem que é o filho? Fácil. Pega a espada aí, vamos cortar no meio agora. Não, não, não. Na hora, ele descobriu que o filho era de quem? Daquela mulher. Aquela que disse não, porque quem tem o um filho, quem gerou o um filho jamais vai permitir que ele seja cortado ao meio, que ele seja separado. Quem é do reino vai abrir mão. Tudo bem, chega, não precisa mais fazer. Não faz não. Se não for como para o meu senhor, meu senhor não recebe. Ei, chora, fica triste, a gente perde aqui, mas a gente ganha lá. A gente fica triste aqui, mas a gente alegra o coração lá. São os valores do reino, gente. É lembrar que nós temos que morrer todos os dias para viver a vontade dele. Não dá para viver vivinha da Silva. Não dá para ficar abeliscar e falar, estou viva e vou continuar viva. Não, não dá. Nós precisamos lembrar da cruz. Nós precisamos lembrar que nós precisamos viver a vida de Cristo. E a vida de Cristo é pegar essa Bíblia, que é a palavra de Deus, e colocar os valores no nosso coração e falar, eu vou praticar essa verdade. Amém? Aleluia. Paulo, então, ele pediu ajuda para os líderes da igreja, né, para que ajudassem as duas, a Ivode e a Síndice, a ter nova mesmo, novamente o mesmo pensamento no Senhor. Novamente. Por quê? Porque aquele momento foi um parênteses da vida delas. Gente, pecar a gente peca. Permanecer no pecado significa que a gente nunca nasceu de Deus. Ei, pequei hoje, me arrependi, amém. Volto para o guarda-chuva aqui, para a mão do Pai. Agora peco, 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 peco mesmo, um pecado sempre, 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 sempre. Nunca nasci de Deus. Nunca nasci de Deus. Não dei fruto para Deus. Deus continua aqui querendo te abençoar, porque Ele te ama, aguardando você, mas você simplesmente, quem manda é você. E que quem manda na tua vida é você, não tem um rei aí que governa, Está tudo bem, o Pai te respeita, Ele quer muito que você venha para o reino dEle, Ele quer muito que você o conheça e que você não tenha Ele apenas como o salvador da sua vida, mas como o Senhor, o dono da tua vida, para você viver a vida abundante que Ele tem para Ele. Eu quero que você pense, desde que você conheceu a Cristo, a tua vida verdadeiramente, você que pratica a verdade, ela piorou ou ela melhorou? Para quem nasceu de Deus, ela melhorou. Passa por aflições, sempre vai passar. Porque Ele disse que a gente passaria. Mas a diferença está que Ele está conosco. Amém? Graças a Deus por isso. Romanos 12, 18. Tem uma palavra que diz assim, olha. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Se possível, se esforcem, por favor. Mas vivam em paz com todas as pessoas. Gente, não é gostoso estar em paz com todo mundo? Não é ruim quando a gente briga com alguém? Eu fico mal, vocês não têm noção, gente. Eu não sou de brigar, não. Olha, para eu brigar tem que ser muita coisa. Mas quando eu brigo, eu fico péssima. Fico muito triste. Eu fico muito mal e eu falo, Senhor, tem misericórdia, me ajuda. Nós precisamos depender de Deus. Eu peço perdão. Eu me arrependo, eu vou lá na pessoa, peço perdão também para a pessoa. Mas é tão mal, eu não sei vocês, mas eu fico muito, muito mal, gente. Então eu estou dizendo para vocês o quê? Nós precisamos todos os dias lembrar que existe um reino. Nesse reino existe sim, foi colocado sim para cada uma de nós aqui, as ordens desse rei, como que nós devemos proceder. E para proceder como ele quer, sozinhas a gente não consegue. A gente precisa do Espírito Santo de Deus. Ele habita em nós, nós trazemos a presença dele. Nele a gente consegue fugir da aparência do mal. Eu já sei que por aqui eu vou pecar, o que, que eu faço? Me ajuda. Ô oh, fulana, Rita, por favor, resolve esse problema para mim, porque eu estou indo para cá, porque eu não quero pecar. Eu não quero. Mas eu sei que ali eu, ali eu vou pecar. Eu não vou ali. Eu vou pedir ajuda para alguém. Eu vou falar, eu preciso da sua ajuda. Seja humilde, gente. Não anda sozinha, não. Procure pessoas e fala me ajuda. Está difícil. Eu estou quase pecando, não estou aguentando. Por favor, me ajuda. Ei, é para isso. Nós não estamos aqui para colocar o dedo na cara de ninguém e falar que eu sou melhor que você, não. Nós estamos aqui para ajudar umas às outras a cada dia a gente ser melhor do que ontem. Somos mulheres valorosas, mulheres que a sociedade olha para nós e vê cada uma de nós como mulheres diferentes. Mulheres que abençoam a vida de pessoas, que ajudam pessoas que são piedosas, que não se colocam numa situação de melhor, mas que estendem as mãos para o necessitado. Esse chá nós estaremos lindas, maravilhosas, mas a beleza maior é aqui dentro, gente. Se a gente não for linda aqui, a palavra de Deus diz, gente, a respeito. Um coração alegre formoseia o rosto. A gente pode ter muita luta, estar tá no meio de uma tempestade. Mas se você está em Cristo, você tem a alegria do Senhor, que é a sua força. Isso faz toda a diferença. Amém? Graças a Deus. Quando nós temos a mente de Cristo, não insistimos nos nossos caminhos, nas nossas vontades, na nossa maneira, de jeito nenhum. Pelo contrário, nós escolhemos o que é mais proveitoso, aquilo que é amável, aquilo que vai beneficiar não somente a mim, mas a outras pessoas também, amados. É necessário, então, para a gente reconciliar, para reconciliar qualquer problema que a gente tem com as pessoas, sermos, primeiro, orarmos. Porque na oração, nosso coração é quebrantado. Sim ou não? O coração da outra pessoa também é quebrantado. As duas aqui. Precisa orar. Quando a gente ora, a gente sabe que Deus Ele vai operar, porque a presença de Deus está ali. E o nosso coração, às vezes, está endurecido. Quando você começa a orar, você entrou de um jeito na presença de Deus. Depois você sai como? Chorando. Às vezes com vergonha. Às vezes muito feliz. Muito agraciada pelo Senhor. Mas jamais você levanta de um outro, do mesmo jeito que você foi para a presença de Deus, não existe isso, então a oração, a humildade, você receber conselho de pessoas também, você pode falar, olha, eu estou com um problema com aquela pessoa, eu queria tanto de um conselho seu, eu não conheço tanto a Bíblia quanto você conhece, aonde que está na Bíblia, como que eu devo proceder, Vai perguntar para uma pessoa que edifica, não uma pessoa que vai dizer assim, imagina, querida, você está com a razão mesmo, sabia? Aquela lá é que ela realmente não tem jeito mesmo, sabia? Ei, gente, a gente sabe que tem gente que gosta de dizer para nós que nós somos muito boas, não é? Mas a gente sabe que a gente não é muito boa, que a gente é muito ruinzinha. Para a gente ser muito boazinha, a gente precisa estar cheia do olhinho de Deus, não é assim? se a gente não tiver cheio do olhinho de Deus, a gente não tem de torcer o pescocinho, não é? Então, não procure aquela que vai passar a mãozinha na sua cabeça, não, viu? Procura aquela que é verdadeiramente comprometida com Deus, com a palavra de Deus, que vai dar um conselho de Deus para você, que vai dizer para você, olha, você não está conseguindo lá, eu vou com você lá, mas você vai resolver do jeito que Deus quer que resolva, eu vou estar aqui na brecha, orando por você, e vai dar tudo certo. Faz a diferença ou não faz? ou faz, dá um chicote em você, dá uma surra em você mas você vai ficar boazinha vai ficar bem bonitinha, não é assim que a mãe fazia com a gente? dava uma chinelada, doía na hora ficava um rostinho e minha mãe falava assim e vai de shorts pra escola mãe, vai, todo mundo vai ver porque você aprontou gente, era assim, ué tô aqui ó, nem morri né, mas tive vergonha, pensa se eu fiz de novo não fiz gente a gente não faz, porque tem vergonha na cara, não é assim? É assim, é assim que Jesus quer que a gente aprenda. É necessário tudo isso, gente. A cidadania do reino de Deus. É necessário, amados, assim como em Gênesis 1, 26, nós sabemos que nós somos criadas à imagem de Deus e recebemos dele o mandado para governar. Muito bem, a gente sabe. Olha, eu sou imagem e semelhança de Deus. Que bonitinha. E aí, o que você faz com isso? Hã? Você é imagem e semelhança de Deus. Como é que Deus é? Deus é? Bom. A Bíblia diz que Deus é bom. Se Deus é bom, eu posso ser má? Não. Não. Deus é amor. Eu posso ter ódio no coração? Não. Então está escrito na palavra. Ele nos deu, nos deu a autoridade delegada por Ele, porque nós somos é, mulheres, cidadãs do reino de Deus. A gente sabe muito bem que a queda a queda lá de Adão, de Eva, que todo mundo conhece aqui, essa queda implicou na perda da autoridade, a gente sabe disso. Mas a gente também sabe que houve a redenção, e a redenção, ela restaurou a autoridade, gente. A palavra é muito clara, clara lá em Apocalipse 5, 9. A gente também sabe, queridas, que quando nós oramos para que venha o reino de Deus, que está escrito em Mateus 6, 10, a gente ora assim, venha o teu reino, a gente hora forte, seja feita a tua vontade, a tua vontade. Assim na terra como no céu, é mesmo? Você quer mesmo a vontade de Deus? Deus quer que você trate o seu marido em honra. Deus quer que você saia desse lugar de mandona, de parar de colocar o dedo na cara e quem manda é você na sua casa. Esse é o reino de Deus. Ele diz que é para você estar ao lado dEle, como auxiliadora, não como mandona. Ele não diz que é para você humilhar e não, nem para se colocar maior do que Ele. Esse é o reino de Deus. Ele diz que é para você ajudar aquele que pisou na bola com você, que te humilhou, que bateu lá na tua porta, tocou teu telefone, mandou uma mensagem no seu WhatsApp, e agora está precisando de você e quer é para você ajudar. Esse é o reino de Deus. É isso, gente. É o reino de Deus. Mateus 5,16 diz assim, Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. A pergunta é, as pessoas estão vendo em nós boas obras? As nossas atitudes têm feito com que essas pessoas queiram conhecer o teu Deus e o meu Deus, o nosso Deus? As boas obras que nós temos feito, se temos feito, têm trazido glória para o Pai ou para mim? Porque eu sou boazinha. As pessoas sabem que é Ele que todos os dias você reconhece que você acordou porque Ele disse você vai acordar hoje porque eu tenho uma obra nova na tua vida. As pessoas sabem que você pergunta para Ele Senhor, o que Tu queres que eu te faça? As pessoas sabem que você acredita que não é por acaso que você trabalha com essa pessoa mas é porque Deus tem um plano e um propósito lindo maravilhoso na sua vida e na dela para abençoá-la. As pessoas sabem, amadas, que verdadeiramente não vive mais você, mas que Cristo vive em você. Esse é o reino, amadas. Esse é o reino de Deus. Bem-vindas ao reino de Deus. Bem-vinda a esse rei dos reis que te vê e que te ouve. E que todos os dias, desde a hora que você acorda, até você dormir. E mesmo quando você dorme, ele continua acordado, cuidando de você e de mim. Esse é o rei. Esse é o rei. Elas sabem disso, desse rei? Mateus 13, 33, diz a manifestação do reino. É lindo essa, essa manifestação do reino. Depois vocês leem com atenção. É nas nossas atitudes que nós mostramos que esse rei, ele reina. E ele reina onde? Na minha vida, na tua vida. Ele reina mesmo? Ele reina, porque que é reinar? É quando ele, ele prevalece. A vontade dele na minha vida. E aí eu manifesto a obra de Deus. Sabe a melhor maneira de pregar o evangelho? É sem falar. É com a atitude. É muito chato crente que fica aqui nem goteira, na orelha de alguém. Se você não se converter, você vai pro inferno, você vai pro inferno, você vai inferno. Gente, é horrível isso. Eu tenho certeza que se eu e você, aonde nós estivermos envolvidas em qualquer lugar da terra, a gente der um bom testemunho, gente. Pode ter certeza que ele vai querer conhecer. Se é diferente. Que estranho. Você pensa diferente, mas gostei hein, desse negócio aí. Como é que é? Gente, pensa sobre isso. Pensa em dar um bom testemunho em tudo. Em tudo, em todo tempo, em toda hora. Pensa sobre isso. Já estou acabando, já estou acabando. Hum. É, segundo Coríntios 5, 18 a 20, tem uma palavra ali que diz algo tremendo, que fala exatamente sobre este reino. Aqui diz assim, olha, ora, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação a saber que Deus, ele estava em Cristo reconciliando consigo e com o mundo. Não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. O que, que significa tudo isso? Pastor, eu não entendi a bala, bala e a ufas. Nada, quero dizer uma coisa para você. Diga assim, eu sou embaixadora. Do reino de Deus. Então, eu quero dizer uma coisa para você: você não é qualquer pessoa. Depois você procura no, lá no dicionário o que, que significa ser embaixadora ou embaixatriz. É um cargo de confiança. É um cargo de alguém que verdadeiramente é respeitado, aonde anda. Quando a pessoa se apresenta: eu sou embaixatriz do reino. Você me respeita, viu, Annelise? Queridos, quando a gente se coloca e a gente se vê, a gente primeiro precisa acreditar que nós somos. E se nós somos, nós precisamos viver como tais. E se nós vivermos como tais, pode ter certeza. Primeiro, não somente as pessoas, elas verão Cristo em nós, mas elas querão, quer, quererão conhecer esse Cristo. E aqui o apóstolo Paulo fala a respeito da reconciliação. Ele fala verdadeiramente, por que, que Jesus Cristo morreu? Porque ele queria... O plano de Deus é reconciliar a humanidade com Ele. E aí Ele deu a morte do Filho dEle para ficar quê? No meio aqui, ó, entre os homens e Deus. Jesus Cristo é o caminho. Não tem como eu chegar até Deus se eu não entregar a vida para Jesus Cristo. Para que Ele venha a ser quem? Ele me traz a salvação. E Ele seja o meu Salvador e o meu Senhor. Então, quando nós apresentamos como embaixadoras do reino de Deus, nós também estamos levando essa pessoa a conhecer que, olha, um dia também era como você. Eu vivia aí pecando, 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 completamente como uma ovelha, perdida por aí, fazia tudo do jeito que eu queria, pensa na vida torta, assim, assim, assim. Mas um dia foi tão maravilhoso, eu lembro daquele dia, quando ele me alcançou, ele mudou a minha história. Ele me viu, mesmo pecadora, cheia de um monte de pecado. Ele falou, não filhinha, vem aqui como você está. Não senhor, eu não posso, eu não sou digna. Vem aqui filha, eu tenho uma roupa nova para você. Eu tenho uma veste nova para você, eu tenho um anel para você, eu tenho um nome para você. Eu tenho tudo novo para você, você é minha minha filha. Eu estava esperando por você. Eu esperei, esperei, esperei. E chegou a hora. E sabe o que acontece quando eu e você chegamos? A festa no céu, gente. A festa. Deus se alegra quando uma pessoa pecadora e pecador como nós chegamos. Ele se alegra. Então imagina que você e eu somos embaixadoras de apresentar esse reino para as pessoas. Através da nossa vida, das nossas atitudes. E para concluir. Que nós venhamos viver segundo o padrão de Cristo. Nós sabemos que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. João 17,14 diz, eu lhes tenho dado a tua palavra. E o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Também João 17,18, assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus, ele veio. Ele veio, ele pregou aqui a sua palavra, a sua verdade. Muitos naquela época se converteram. Os discípulos continuaram a obra linda que Jesus os ensinou. Hoje somos nós que continuamos. Muitos não aceitam esse evangelho. Mas nós devemos amá-los da mesma maneira. Nós devemos interceder por eles e nunca desistir deles. Por quê? Porque nós cremos que nós teremos a vida eterna. Que nós vamos morrer, porque esse corpo aqui vai morrer. Mas a nossa alma e o nosso espírito, aleluia, eles estarão vivos lá. E nós sabemos que nós vamos nos encontrar um dia, todos juntos, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. E teremos essa vida eterna. É isso, amados. É isso que nós devemos crer. Então eu quero muito que você pense sobre isso. Que nós temos essa posição. Essa posição que o Senhor nos deu de embaixadores do reino de Deus. Filipenses 2 diz assim, portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidas de alma e mente, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser Hum. Algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou. Assumindo a forma de servo. Tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou. Tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Amadas, é isso. Que nós possamos ser servas. servindo umas às outras. Servindo aqueles que o Senhor ainda nós não conhecemos. Mas o Senhor vai trazer para pertinho de nós. Que nós possamos amar essas pessoas com o amor de Cristo. Que nós possamos amar os nossos familiares, aqueles que estão na nossa casa, que pensam diferente de nós. Que a gente possa orar e acreditar, Senhor, que um dia eu, a minha família, os meus amigos, fulano e tal, possamos ter um pensamento só, aquele pensamento que é a Tua Palavra, o pensamento de Deus, Pai. Senhor, me ajuda a viver nesse reino. Filipenses 2,15. Para quê? Para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Você quer brilhar essa luz gloriosa de Cristo? Eu também quero, se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu sei que Deus também quer que nós brilhemos. Eu sei que Ele quer e Ele deseja isso. Eu sei que o Senhor nos escolheu para estarmos todas aqui nesta noite com um propósito muito lindo especial. De nós lembrarmos que nós somos filhas amadas. De nós lembrarmos que nós fazemos parte de um reino, que é o reino de Deus, que tem um rei. Um rei que deseja que nós nos vejamos como embaixadoras do reino. Para isso, queridas. Eu não conheço todas vocês. Eu preciso fazer essa pergunta. Tem alguém aqui no nosso meio? Alguém? Alguém no nosso meio? Ou alguém em casa? Que verdadeiramente... Nunca... Nunca orou... Falando... Eu quero. Eu quero conhecer esse reino. Eu quero conhecer esse reino de Deus. Eu quero... Verdadeiramente que a minha vida mude Não quero mais viver essa vida Não quero viver desse jeito Eu quero verdadeiramente Viver essa vida E ter a vida eterna, eu quero viver com Cristo Eu quero que Ele seja o meu Salvador E o meu Senhor Tem alguém nesse lugar que hoje Quer receber Cristo como seu Salvador Como o Senhor da sua vida Se tem alguém nesse lugar, levanta a mão Eu quero te conhecer, eu quero orar com você Eu não estou dizendo para você Trocar religião, não eu estou dizendo para você que existe um Jesus Cristo que morreu no seu lugar. Que morreu no meu lugar, que morreu no nosso lugar. Que te ama e que tem um plano maravilhoso para a sua vida. E se você está aqui hoje e você não entregou a sua vida para Jesus, hoje é o dia que Ele preparou. Ele deseja o seu coração. Ele não pede para você nada, porque tudo é dEle. Mas Ele respeita o seu coração então se você está aqui ou se você está aí na sua casa e deseja a Bíblia diz assim com o coração, crê você crê para a justiça e com os seus lábios você confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador e você basta você dizer sim eu quero eu quero que Cristo venha hoje no meu coração que Ele venha habitar aqui eu quero viver a vida que Ele tem para mim eu não quero mais viver essa vida que eu estou vivendo não quero a partir do momento que você já disse isso eu quero dizer uma coisa para você, ele já entrou no seu coração, ele habita no seu coração e você vai viver uma nova história, uma história onde o reino de Deus que é um reino de paz, de alegria e de justiça esse reino vai imperar na sua vida, na sua casa na sua família então eu vou fazer uma outra oração quem gostaria muito de verdadeiramente que Deus, Ele mudasse alguma área da sua vida. Que Ele mudasse alguns valores, ainda que você sabe que são valores que não são do reino de Deus. Que você deseja que verdadeiramente o Senhor mude e transforme. Você quer que Ele seja o Senhor de todas as áreas da sua vida. Se você está nesse lugar, sai do seu lugar e venha aqui, eu quero orar com você. Eu quero porque eu creio nesse Deus que transforma a história, que muda. Que muda a história, que quebra padrões. Que nós trouxemos lá da nossa história, da nossa vida, da nossa família. Ele muda, Ele faz tudo novo. Ele tem uma veste nova. Ele tem um jeito de fazer novo. É tudo novo. É tudo novo. Eu quero as intercessoras aqui. Por favor, uma com cada uma aqui. Eu tenho certeza que esse Deus, Ele faz coisas gloriosas. Eu quero muito que você saiba que esse Deus é todo poderoso. E pode fazer infinitamente mais do que você possa pensar, que você possa pedir. E Ele já te viu. E Ele viu na hora que você falou, eu quero mudar. Eu quero mudar minha história, eu quero mudar minha vida. Eu quero, eu quero que a minha vida seja transformada pelo poder de Deus. Ana Angélica, vem ajudar aqui, amor. Eu quero que o Senhor faça um novo. Eu quero que o Senhor faça o um novo. Deixa Deus fazer o um novo. Espírito Santo de Deus, o Senhor está neste lugar. O Senhor está aqui contemplando cada uma das Tuas filhas. O Senhor sabe, Pai amado, o que elas estão pedindo. O Senhor sabe, Pai amado, querido Deus, o que elas estão pedindo. Senhor, eu não quero mais viver para mim mesmo. Eu quero viver a vida do Senhor. Eu quero os valores do Senhor. Eu quero, Pai amado, que o Teu reino de paz, o Teu reino de alegria e justiça venha sobre a minha vida. Venha, Pai amado, sobre o meu casamento. Venha sobre os meus negócios. Venha sobre a minha família Venha Senhor, faz a tua vontade Senhor, venha abençoar-me Senhor amado, toma nas minhas mãos pai Amado, ah Senhor, a minha vida A minha casa, toma o meu emprego Toma Senhor, vem enche-me Da tua presença Senhor, venha Reinar aqui Jesus, reina Reina, reina, reina Espírito Santo de Deus, vem Senhor Vem e toma, pai amado, parte pai Amado, na vida de cada uma das tuas filhas Do teu filho Senhor Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, seja o Seu nome glorificado seja o Seu nome exaltado seja o Seu nome conhecido, transforma histórias desse lugar, seja hoje dia 1, dia 1 de agosto de 2022 uma nova história sobre a vida das Tuas filhas sobre as emoções delas sobre os sonhos delas, sobre o relacionamento delas, Pai amado sobre, Pai amado, os negócios sobre as finanças, venha Senhor o Teu reino, venha Senhor e faz a Tua vontade, venha Senhor faz o teu querer faz o teu querer porque nós queremos a tua vontade senhor porque o senhor não erra o senhor nunca errou Deus o senhor amado querido Deus que é o melhor para cada um que está aqui o senhor que é o melhor para essas famílias pai senhor espírito santo de Deus for laila laira 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 laila lai la, la, la. Espírito Santo, se ainda existe alguma coisa que está escondida em nós que precisamos lembrar, traga Pai traga Senhor, porque nós queremos Pai, que tudo, tudo que está fora, tudo que está fora do governo, tudo que está fora das coisas o Senhor venha, e o Senhor Pai amado venha transformar a história Venha, Pai amado, mudar, Pai amado. Nós queremos os valores do teu reino. Nós queremos que o teu nome seja conhecido e que o teu nome seja engrandecido. Nós queremos que o rei dos reis seja conhecido. Nós queremos ser mulheres e homens neste lugar que sejam conhecidos como luzeiros de Deus nessa terra. Aonde a luz vai, as trevas têm que sair as trevas serão dissipadas o poder de Deus amado será conhecido o teu nome será engrandecido Senhor Jesus, nós declaramos que a bênção do Senhor está sobre nós, nós declaramos para amado querido Deus que o reino de paz de alegria e de justiça reinará na nossa vida na nossa família aonde estivermos Pai Seremos luzeiros do Senhor, Pai. Eu abençoo cada uma dessas famílias, Pai. Com a bênção que vem do céu. Que a graça do Senhor Jesus Cristo. Que o amor do Deus, Pai. E que as doces consolações do Espírito Santo de Deus. Seja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Toma a posse que essa palavra vai germinar e vai dar fruto para a glória do Pai. Quarta-feira, às 14 horas, se puder, venha estar conosco. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Aleluia.